0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Folge vom fünften Viertel in dieser Woche mal wieder eine Doppelepisode nach der letzten Folge am Mittwoch um 5 Uhr, auch am Freitag um 5 Uhr. Ja, wir hoffen, ihr hattet alle eine schöne Woche. Gestern in Feiertag. Haben alle einen Feiertag heute, wenn wir aufnehmen?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube schon. Also immer, wenn es in NRW ist und auch in Bayern, dann glaube ich immer, ist es überall. Ja, man muss immer vorsichtig sein. Wenn es in Bayern ist, heißt es nicht automatisch, dass es woanders (lacht) ist. Als ich hierher gezogen bin nach NRW, ich, ich, meine, ich bin ja jetzt, ich arbeite ja sowieso selbstständig, also Feiertage haben jetzt nicht mehr so die Bedeutung. Aber wie oft ich mir denke so, ey, Alter, ist heute eigentlich nicht Feiertag? Und es ist einfach, <lacht> es ist einfach kein Feiertag. Und in Bayern ist jeder Mist wirklich Feiertag. Das ist ganz witzig.
0: Ja, das ist echt, äh, Da gibt es ja auch wirklich noch, je nachdem, in welcher Stadt du lebst. Also als ich in Augsburg studiert habe, die haben da noch so das Augsburger Friedensfest. Natürlich. Dann hast du noch mal, dann hast du noch mal einen extra Feiertag. Also ich kann nur allen Schülern da draußen empfehlen, Jo
1: nach zieh, Bayern, zieh nach Bayern, ey, zieh nach, nach Bayern, Bayern auf dem Basketballinternat, beste ja, sag, Leben.
0: Sag einfach zu Mama und Papa, Mama Papa, wir müssen, muss, da muss sein, da muss eine Veränderung her. <lacht> ja, nee, muss man schon krass. Äh, ich glaube Bayern hat wirklich drei oder vier Feiertage mehr als andere Bundesländer. Alter, Aber. Bayern
1: hat alleine zwei Wochen Pfingstferien einfach so. Das gibt es in NRW nicht. Die haben einfach keine Pfingstferien. Die haben, Echt? So, die, ja, die haben so drei, vier Tage frei und wir haben einfach in Bayern immer schön zwei Wochen vor den Sommerferien Pfingstferien gehabt. Ja, Mega ja es hat
0: sich, aber es hat sich eh alles verändert, weil in der Zeit, als ich noch zur Schule ging, da gab es auch, es gibt ja mittlerweile eine Woche Faschingsferien. Bei uns in Bayern heißt es Faschingsferien, Karnevalsferien, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, und, und jetzt, was ist jetzt der Unterschied? Nein, bei mir zur Schulzeit gab es noch nicht diese Woche.
1: Das What? Ey, das gibt's bei mir seit der Grundschule, eine Woche Faschingsferien. Nee,
0: also entweder ist es dann in Bayern eingeführt worden, aber diese eine Woche Faschingsferien, die gab es in Bayern zu meiner Schulzeit, die kam erst, als ich irgendwie so in der neunten, zehnten Klasse oder so war. Wir hatten da immer so zwei, drei Tage frei. Ja, aber... Oh ja, ja, ja,
1: es ist ein guter Punkt, also hat man vielleicht nur diese Feiertage, es ist doch Ostermontag, nee, Quatsch, Ostermontag, es ist irgendwie Rosenmontag, Faschingsdienstag, Faschingsdienstag Aschermittwoch. So ist es, ne?
0: Ich merke gerade, wie lange ich schon aus der Schule raus bin. Ich kann nicht mal mehr. Die ganze früher wusste ich immer
1: instant. (lacht) Äh, Aber das das kann sein, dass wir nur diese drei Tage frei hatten und dann irgendwann wurde eine Woche draus. Ja, das kann sein.
0: Ja, haben sie irgendwann gesagt, komm, dann können wir auch gleich die ganze Woche zumachen. Aber wirklich, wenn man dann ins Arbeitsleben kommt, du vergisst total, wann startet ihr. Du merkst es dann eigentlich bloß, wenn du, wie ich, Kollegen hast, die Eltern sind, weil die dann immer meistens Urlaub nehmen oder wenn du dann auf die Arbeit fährst. Aber wenn ich jetzt gerade so wie die ganze Zeit zu Hause bin, <lacht> ich will ich will nicht sagen, ich, ich checke schon gar nicht mehr, was draußen abgeht. Wann haben die überhaupt Schule? Wann hat jemand frei? Zum Beispiel ja. heut, heute auch. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, dass heute Feiertag ist.
1: Also ja, ich ich, ich merke es immer durch meine Freundin, weil die ist dann immer daheim. Ja. Und dann merke ich, ah, okay, es ist Feiertag. <lacht> denkt dir <sich> ja, <lacht> Mist und heute wollte ja, heute ich schön,
0: heute heute ein schönes Video machen, also das ist eigentlich ein ganz cooler Punkt, du bist heute früh ein bisschen geredet gewesen, zum einen gestern ein Video gedroppt und das erste Mal Training
1: gehabt nach Ewigkeiten, ich glaube nach
0: drei oder vier Monaten hast du mir gerade erzählt, du hast einen brutalen Muskelkater, wie geht's dir gerade?
1: Ja man ey also ich bin ja so ein ich bin ja so ein weirder Typ, weil ich liebe es ja Muskelkater zu haben. Also ich ich feiere das einfach ohne Ende. Es ist zwar natürlich irgendwie unangenehm und schmerzhaft, aber du weißt halt einfach, du hast was gemacht und du kannst richtig so einfach fühlen. Wie, wie das deinem Körper auch gut tut, obwohl er gerade so ein bisschen leidet. Und ja, wir haben mit der Vorbereitung angefangen. Ich habe im letzten Pod erzählt, dass wir ein Team-Meeting hatten, wo wir jetzt besprochen haben, wie wir trainieren. Und jetzt war gestern das erste Mal da ein richtiges Training. Ähm, war natürlich trotzdem noch locker zum Reinkommen. Aber wir haben schon einiges gemacht. So, Wir sind eine Menge gelaufen äh, für die Ausdauer. Wir haben aber auch viel Schnellkraft gemacht, viele Sprints, äh, viel Competition gegeneinander. Das war, glaube ich, mein, mein Favorite-Teil überhaupt. Und das hat mir total gefehlt jetzt äh, beim beim Alleine-Trainieren, dass du halt nie jemanden hattest, mit dem du dich messen kannst oder gegen ja. den du spielen kannst. Und das war so schön jetzt, als als dann die Coaches gesagt haben, ja, stellt euch mal in zwei Japan auf und wir machen jetzt Sprints gegeneinander oder wir machen Defense-Slides gegeneinander. Das hat so Bock gemacht, einfach sich mal wieder zu messen. Ähm, ja, und dann am Ende hat's hier und da so ein bisschen gezogen. Habe ich dann einfach gemerkt, ja, okay, die Oberschenkel sind noch nicht so weit, dass sie so ein, wir haben eineinhalb Stunden trainiert, Und äh, da habe ich dann gemerkt gegen Ende, ah okay, hier und da zieht ein bisschen was, dann habe ich ein bisschen lockerer gemacht vom Laufen her und dann äh, ging das aber auch und dann haben wir am Ende noch ein bisschen Stabilisations, also so so Körperstabilisierungsübungen gemacht, so Push-Ups und Unterarmstütz, Seitwärtsstütz, Diese diese ganzen Sachen, die halt wehtun und reinziehen und das war... Ja, es war einfach schön. Ich, ich habe richtig viele Glücksgefühle gerade ausgeschüttet im Körper und äh, es tut alles weh, aber <lacht> es tut wirklich weh. Und ich habe heute bis 11 Uhr geschlafen, weil mein Handy ausgegangen ist in der Nacht. Ich hatte keinen Akku. Normalerweise klingelt der Wecker ja um sechs oder sieben und jetzt habe ich heute bis zehn oder elf geschlafen und ja, dadurch habe ich auch unseren eigentlichen Recording-Termin für den Podcast verpasst. Aber Max war so nett und hat mir, <lacht> hat mir eine zweite Audienz gewährt.
0: Ehrlich gesagt war das gar kein Problem, weil ich bin gestern auch ins Bett, ich habe auch für meine Verhältnisse lange geschlafen und dann um 10 Uhr, also ich bin um das erste Mal um 8.30 Uhr aufgewacht und hab, um 10 Uhr bin ich dann nochmal weggepennt, was für mich total untypisch ist mm. und habe dann selber nochmal bis 11 Uhr gepennt, dann habe ich bloß deine Sprachnachricht gesehen, dann habe ich mir gedacht, okay, entweder irgendwie ein Thema, dann habe ich sie angehört, ah ja, merkst du, was nehmen wir eigentlich auf? Dann ich so, ja, okay, geil, dann kann ich noch ein bisschen pennen. <lacht> <lacht> Sehr ja, gut. Ja, nee, aber ich bin da genauso wie du. Ich finde das, klar, es ist natürlich irgendwo ein bisschen unangenehmes Gefühl, aber Muskelkater zeigt dir zum einen ähm, jetzt im Fitness, dass du den Muskel getroffen hast, oder halt auch im Basketballtraining, dass du einfach wieder diese, Dein Körper wird wieder beansprucht und dieses Gefühl an sich ist einfach ein schönes und ein geiles. Äh, Ich bin letztens, habe ich dir auch erzählt, war ich draußen und war wirklich mal länger draußen beim Alleine ballen einfach und hab die. Drill-Übungen von Paul Gude gemacht. Mhm. Danach bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich dir ja geschrieben, Alter, ich bin voll im Sack. Ja, ja. <lacht> einfach durch diese Bewegungen, wenn du die nicht kennst, ist aber egal, welchen Sport du machst, egal ob Fußball, Tennis, Basketball, wenn du irgendwas nicht gewöhnt bist, dann haut es halt sofort rein. Total. Und ja. Stabilisationsübungen finde ich mega. Sieht man auch in jedem Profibereich, das gehört einfach dazu. Das sind aber die Übungen, die du halt zu Hause eher selten bis gar nicht machst. Und dann, wenn du natürlich damit anfängst, dann äh, haut, das, haut das rein. Aber ja, freut mich. Und wie oft habt ihr jetzt habt ihr jetzt Training? Habt ihr jetzt gesagt, ihr macht jetzt einmal die Woche, zweimal die Woche?
1: Nee, wir, wir haben dreimal die Woche Training ist die Frage, ob man immer zu jeder Einheit kommen darf, weil es gibt eine Außeneinheit. Da dürfen so viele kommen, wie wie sie wollen, weil da haben wir ja genug Platz. Wir, wir haben da so einen kompletten Leichtathletikplatz mit 400-Meter-Bahn und Fußballfeld und wir dürfen sogar auf den Rasen. Also das ist ziemlich geil und da können dann so viele kommen, wie sie wollen. Ähm, das Problem ist, Dienstag und Donnerstag sind wir in der Halle und da ist es halt so, dass die Halle, schon noch äh, ja limitiert ist. Also du darfst, glaube ich, in die Hallen, die wir zur Verfügung haben, nur mit 10 oder 12 Leuten rein. Und wir sind halt 18 oder 20 Mann im Kader. Und dann kann es halt passieren, dass selbst wenn du in jedes Training gehen willst, die Coaches dann irgendwann sagen, ja, du warst jetzt bei jedem Training und der da hat noch nie eine Hallenzeit bekommen, deswegen darf der jetzt diese Woche in die Halle statt dir. Das kann halt theoretisch passieren. Äh, ich hoffe es mal nicht, weil ich bin wirklich heiß auf die Vorbereitung. Und wenn du wirklich alles machst, dann haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. ist ein bisschen schade, dass es nicht mehr aufgesplittet ist mit Off-Days, aber du hast dann halt den Rest der Woche praktisch off. Also dreimal die Woche, wenn alles gut läuft, zweimal in der Halle und einmal draußen. Und in der Halle halt ohne Körperkontakt, äh, mit viel Abstand, nicht gegeneinander spielen, sondern wirklich, wir werden hauptsächlich viel werfen, viel Ballhandling machen und wahrscheinlich auch ein bisschen Athletik. <lacht> Nach den ganzen Einheiten irgendwann äh, Björn, Dreier-Shooter, Clay Thompson-Like. Ja, hoffentlich. Ich bin so <lacht> heiß auf diese Saison. Ich weiß zwar nicht, wann sie starten wird und wie, aber ich, ich war letzte Saison, ich hatte so ein, so einen, wie soll ich das nennen, so einen... Aufwachmoment einfach, wo ich dachte, ah krass, ich bin wirklich nicht mehr so gut. Ich dachte eigentlich, wenn ich wieder ins Training gehe und einigermaßen halt mit also nicht einigermaßen, ich habe wirklich alles gegeben im Training, aber ich war jetzt nicht in jedem Training und ich hatte schon das Gefühl so ja gut, Landesliga sollte ich auf jeden Fall auf einem hohen Niveau spielen können und konnte ich aber nicht. Und das war eine krasse Realisation für mich. Das Einzige, was funktioniert hat, war die Defense. In der Offensive war ich einfach nicht gut. Und deswegen bin ich so heiß jetzt auf diese Vorbereitung, weil ich äh, mich einfach wieder in in die Form bringen möchte, auf, in der ich halt war, als ich so 16 bis 18 war, wo ich in so einer Liga bestimmt sehr, sehr gut gespielt hätte. Und jetzt gerade ist das nicht der Fall. Und dafür brauche ich halt jetzt diese Vorbereitung. Und ich bin heiß, Alter. Und wenn aus mir jetzt ein Dreier-Shooter wird in dem Jahr, geil. <lacht> ich, ich schieße sowieso den Dreier. Äh, ich schieße schon den Dreier und ich bin auch ganz okay, glaube ich. Aber also ich, ich schieße jetzt nicht äh, vier von fünf in einem Spiel. Das ist ja. noch nicht passiert. Aber so drei von fünf geht schon mal rein. Ähm. Genau, aber ja, ich, ich muss einfach viel besser werden. Also ich habe wirklich mich nochmal hingesetzt und realisiert, du bist ziemlich trash gerade offensiv. <lacht> <lacht> und ähm, das, da muss man auch einfach mal ehrlich sein. So, Du bist trash offensiv und du bringst nicht das, was du denkst, dass du bringen kannst. Und dann hör auf, einfach so zu tun, als wärst du irgendwie besser als du bist, weil du bist nicht besser als du bist. Und ähm, ja, deshalb jetzt ich, ich bin richtig heiß auf diese Vorbereitung und ich werde in jedes Training, wo ich dabei sein kann, auf, aufgrund der Anzahl der Leute, werde ich dabei sein.
0: Da gibt es nur eins, harte Arbeit und diszipliniert sein und wieder Vollgas geben. Ne?
1: Ja,
0: ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Sport ist ja ein ganz großes Thema, da ändert sich ja jetzt auch wöchentlich was. Mal gucken, ob vielleicht die Beschränkungen dann vielleicht irgendwie in Richtung Sport doch mal gelockert werden oder vielleicht sogar mhm. Gar generell, mal gucken, ne? Lassen wir uns überraschen. Aber klar, zehn Leute, wenn du natürlich 20 Mann hast. Ähm,
1: ja, es kann halt passieren, dass, ja. dass einfach zu viele da sind. Hier gibt es halt den
0: KD-Drill.
1: Ja, genau. Aber das ist zum Beispiel krass. Ich habe ja diesen KD-Drill und so die ganze Zeit gemacht und war halt auch viel laufen. Ihr, ihr wisst es ja auch. Ich habe ja auch drüber erzählt oder habe eine Insta-Story dazu gemacht. Und dann gehe ich in die Vorbereitung jetzt und wir laufen das erste Mal und wir laufen uns nur ein. Und ich merke schon so nach drei Runden, ah krass, so in der Gruppe Ich bin schon am Arsch. <lacht> das nicht. Ich war nicht am Arsch, aber ich dachte mir einfach nur, wenn ich alleine joggen gehe, dann habe ich halt, dann habe ich halt keinen Vergleichswert. Weißt ja. du, da, da läuft keiner neben dir und wenn du gerade mal für 100 Meter ein bisschen langsamer läufst oder auch mal schneller, dann du merkst dann, es dann, nicht. Genau, du merkst es einfach nicht. Und jetzt äh, sagt so, sagen so die Coaches so, ja, äh, lauft euch mal drei oder vier Runden ein. Ich glaube vier Runden, äh, also viermal 400 Meter. Und dann laufen wir die ersten zwei Runden und ich denke mir nach zwei Runden, ah krass, ich spüre das jetzt schon. Und mm. normalerweise, wenn ich hier zum Joggen alleine loslaufe, ey, da, da merke ich die ersten drei Kilometer nichts, weil ich halt komplett in meinem Tempo gehe. Aber wenn du zehn andere neben dir hast, die alle auch Athleten sind und die alle jetzt auch besser werden wollen in der Zeit, die die gehen halt einfach ein anderes Tempo und du dann automatisch auch und so pusht man sich. Und das ist halt das Schöne. Da, darauf habe ich mich extrem gefreut. Und ich glaube, das ist auch das das Sinnvollste, dass man zumindest wieder nebeneinander trainieren darf, wenn auch noch nicht wirklich miteinander.
0: Das Individualtraining zu Hause, da muss ich ja die ganzen Profis wirklich bewundern. Da, das ist, also ich habe wirklich auch zu Hause in der Woche du bestimmt auch viele. Ey. Ich habe zu Hause bestimmt drei, vier Mal trainiert und ich habe mir kaum Pausen gegönnt, auch wirklich mit Gewicht, ne? Und ich war jetzt vorgestern das erste Mal wieder im Fitnessstudio mit allen Hygienemaßnahmen, was weiß ich, aber egal. Du kannst, hast natürlich die Möglichkeit, auch da mal wieder Bank drücken und um solche Sachen zu machen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ich, ich habe gesehen, du, hast das, ich, du warst nicht gut, ne? Ich,
0: ich habe mich in die Bank reingelegt <lacht> und ich habe ja bevor, vor Corona habe ich ja fast die 100 gedrückt ja. und jetzt habe ich mich reingelegt und habe mit den 60 angefangen. Ich habe ja echt gedacht, ich, ich drücke einen Ochsen. Ohne ja, Witz, ich habe ja, wirklich, ich. obwohl ich zu Hause dann wirklich mit der SZ-Stange, aber natürlich nicht mit den Gewichten, aber es ist nicht so, dass ich mir eine Pause gegönnt hätte, ist totaler Wahnsinn und im Vereinssport, im Mannschaftssport ist es sowieso dieses, wie andere dich pushen können und dieses Vergleich, dann siehst du, hey, der ist viel schneller als ich, das gibt es doch gar nicht. Mhm. Das hast du halt einfach zu Hause nicht und deswegen auch meinen Riesenrespekt an alle, die halt wirklich, zum Beispiel für Olympia, wirklich sich in ihrer Disziplin alle- alleine vorbereiten müssen und nicht ständig diesen Vergleich mit Top-Athleten, klar, die haben dann oft irgendwelche Sprungspartner oder was weiß ich, ja. aber ich finde das im Mannschaftssport einfach, die anderen ziehen dich auch mit, also wenn du so ein positiver Typ bist und sagst, jetzt komm schon, eine Runde geht noch. Ja, wenn du aber ja. alleine drei Kilometer läufst, dann da, da sagt keiner zu dir, komm, eine Runde geht noch. Der ja. innerer Schweinehund sagt, Alter, ich bin am Arsch. <lacht>
1: ist wirklich so, das, das ist unglaublich. Wir haben auch äh, so einen, vor allem bei uns äh, in, in der Mannschaft, der ist so ein positiver, cooler Typ einfach. Und ich trainiere so gerne mit dem, weil der der ist der ist mega kompetitiv. Aber der hat dabei so eine positive Art. Also du denkst nie so, wow diesen Arsch, so den den will ich jetzt besiegen. Sondern du, den, Typen, ja. sondern der 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 pusht dich einfach. Alleine schon, wie er trainiert so. Das ist so geil. Deswegen, ja, also ich, ich mag mein Team wirklich. Weil du kannst, du hast da einfach eine Menge Charaktere, die es wirklich ernst nehmen. Es gibt auch ein paar, die nehmen es nicht so ernst. Äh, mit denen kann ich dann nicht so viel anfangen. Aber die, die es ernst nehmen und die sagen, ey, auch wenn wir jetzt alle schon über 25 sind und alle auch nur hier in der Landesliga spielen und dann nicht BBL-Spieler geworden sind, wenn die Leute das ernst nehmen, dann ist da einfach ein gewisses Niveau trotzdem da. und Und man fühlt sich auch einfach wohl. Und das mag ich total, wirklich.
0: Ich finde immer, man kann Spaß haben. Aber ich finde, wenn man im Verein spielt, dann ist für mich immer ernst. Ich will immer gewinnen. Yeah, also so ist zumindest yeah. mein. Äh, aber ich weiß, dass nicht alle so sind. Aber trotz ich äh, weiß nicht, ich, ich hasse es zu verlieren. Und selbst wenn es bloß ein Freundschaftsspiel ist, ich, ja. äh, ich hasse es ohne Ende. Du hast gerade eben angesprochen, Ernst und BBL. Das ist eigentlich yeah. ein guter Punkt, um überzuleiten. Wir haben uns am Dienstag ein Spiel rausgepickt, was wir uns äh, angeschaut haben. Zwar beide erst heute. Ich habe es nämlich auch heute früh erst
1: angeguckt. Okay, perfekt.
0: Was aber dann super ist vom Podcast. Dann ist es halt nicht so
1: lange her eben.
0: Genau, richtig. Habe es sogar geschafft, äh, Spoilerfrei zu bleiben.
1: Und da haben ich wir uns ich nicht.
0: <lacht> ah shit, okay.
1: Ich gehe auf, geh auf Magenta Sport, suche mir oben das Spiel raus, direkt das Ergebnis gesehen. <lacht> Mist, verdammt,
0: ja, das, das ist wirklich ärgerlich bei dem Spiel. Ja. Also ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Das war Alba Berlin gegen Brose Bamberg. Ich glaube, wir haben uns da bis dato würde ich fast sagen, das beste Spiel rausgeguckt, äh, ausgepickt, ja, was wir, äh, ich habe jetzt so sechs Spiele gesehen und das war mit Abstand das Beste, also mhm. alleine vom vom Scoring her, von der Vielfalt, vom Schlagabtausch, ich habe keine Ahnung, wie oft bitte die Führung gewechselt hat, ich, ich würde locker sagen, 20 Mal äh, war ein intensives Spiel, äh, zweiter Spieltag, ja, Ergebnis, Müssen wir ja droppen. Ja ja, klar, also wir
1: spoilern jetzt.
0: Ja, also wir spoilern jetzt. Ähm, Alba Berlin hat das Ding 98 zu 91 gewonnen. Sieben Punkte Unterschied klingt jetzt erstmal ein bisschen viel. Wir werden aber sicherlich gleich auf die Endphase zu sprechen kommen, bei der ich mich ein bisschen geärgert habe, muss ich sagen. Du bist ja Alba
1: Berlin-Fan, hast du im letzten Podcast gesagt, richtig? Ja, ich habe mich für dieses Turnier jetzt auf Alba festgelegt. Das ja, ist halt Ulm. schwierig bei Bamberg, weil Bamberg ist so nah an Nürnberg und wenn du irgendwas mit Nür- in Nürnberg mit Basketball zu tun hast, bist du irgendwie automatisch immer Bamberg Fan gewesen, aber ich ja, keine Ahnung, ich, ich mag Berlin einfach.
0: Ja, also ich muss sagen, Ulm ist bei mir raus. Ich bin ab jetzt Bamberg, ich bin ab jetzt Bamberg Fan, okay, Bamberg Ultra. Das kann, das kann vielleicht aber auch daran liegen, dass meine Mom aus äh, Schweinfurt kommt. Wer das ah, jetzt okay. kennt. Ähm, äh. Und generell, f- viele meiner Verwandten kommen aus Bamberg. Und generell, äh, beide super Typen. Und das war ein so intensives Spiel. Am Anfang muss man sagen, bei Alba Berlin habe ich mir gedacht, wir sind tatsächlich mal kurz in der NBA. Weil die haben einfach jeden Dreier reingesplasht. Mm. Ich habe wirklich, also vier von vier standen die. Und die waren zwölf vorne. Da habe ich mir gedacht okay, Bamberg lässt sich jetzt hier abschlachten. Ich glaube, die hatten in der Saison schon mal ein Spiel, in dem Bamberg irgendwie mit über 20 verloren hat. Und dann ja, habe ich ja, mir gedacht... Ja, gesagt. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, boah, nee, komm schon. Und dann Bamberg mit der... Ey, in der Defense haben die sich plötzlich reingehauen. Und das haben die Kommentatoren auch richtig schön gesagt. Man kann über eine Defense immer wieder ins Spiel reinkommen. Und das hat Bamberg dann am Anfang wirklich super gemacht, haben sich nicht aufgegeben, obwohl Alba Berlin, da hat man halt einfach echt gesehen, nochmal erfahrungswert aus unserem letzten Podcast, beste Offense in der Liga, wenn die halt heiß laufen, ist es extrem schwierig zu verteidigen. Aber bevor wir jetzt reinstarten, was mir jetzt erstes aufgefallen ist, Crawford, ich so, mhm. Crawford? Dann, okay, welcher Crawford? Jordan Crawford. Und dann gibt es die, glaube ich, zweite Possession oder so war das. Und dann siehst du direkt ehemaliger NBA-Spieler. Weil alleine, wie der den Ball führt im Drive, mhm. das sieht einfach aus wie in der NBA und hat auch letztendlich dann 20 Punkte gemacht. Hat Bamberg auch stellenweise am Ende ein bisschen im Spiel gehalten, weil im vierten Viertel ging da nicht mehr ganz so viel. Und du hast mir gerade eben gesagt, Yo Max, hau mich mal an, ich habe da so eine kleine Story.
1: <lacht> so habe ich es nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, die muss ich jetzt unbedingt erzählen. <lacht> aber ich, hab ich nur will gesagt, Sie wissen. Ich hab nur gesagt Ich habe ne, nur also gesagt, ich habe eine Story mit dem und äh, vielleicht, also wir können die im Podcast besprechen, aber ich habe jetzt nicht gesagt, gib mir eine Vorlage.
0: Ja, äh, mache ich aber jetzt. Hier, hier, ist, okay. hier ist der Assist, mach ihn rein,
1: Herr Ljub. Nee, kann ich gar nicht, weil die, weil die Geschichte ist gar nicht so toll. Und äh, ich habe wirklich keinen... Keine gute Erinnerung an den. Also Jordan Crawford erstmal für alle, die es nicht wissen. Äh, vielleicht erinnern sich noch ein paar von euch an diese verkorkste, legendäre Story irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es gab mal eine Story, da hat äh, LeBron James hatte ein Basketball Camp. Das war, das war, glaube ich, von Nike gesponsert oder so. Und da war Jordan Crawford entweder noch in der Highschool oder in seinem ersten College-Jahr. Und dann gab es halt am Ende des Camps wie so ein kleines All-Star-Game mit den besten Spielern. Und in dem Spiel hat Jordan Crawford äh, LeBron aufs Poster gepackt, also hat über ihn gestopft. Und diese Story wurde dann so krass aufgebauscht, weil wohl kurz nachdem das passiert ist, die ganzen Kameras oder die ganzen Speicherkarten von den anwesenden Journalisten eingesackt wurden, damit keiner jemals diesen Jordan Crawford Dunk sieht. Das war ein Riesenthema damals. Da, da warst du wahrscheinlich auch noch nicht bei der NBA, Max. Nee, das war, das nee, war das jeden, ich zum ersten Mal. Das war auf jeden Fall vor 2013. Gib mal einen Jordan Crawford Dunk on LeBron. Mittlerweile gibt es das Tape nämlich, aber das war echt. Ich will, ich will sagen, das war mindestens eine Woche lang Thema. Und dieses, dieses Tape wurde erst ganz spät äh, veröffentlicht und da hieß es die ganze Zeit, wer das Tape veröffentlicht, kriegt Stress mit Nike, kriegt Stress mit LeBron. Und äh, da erkannte ich seinen Namen schon seit damals. Und das war wahrscheinlich ein Jahr oder zwei, bevor ich meine Facharbeit geschrieben habe in Englisch. Und ich habe in Englisch, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich habe auf jeden Fall über die NBA irgendwas äh, auch mal geschrieben für Englisch. Das war nicht mein Facharbeitsthema. Genau, sorry für die für die blöde Erklärung, aber ich hatte ein Facharbeitsthema, das ging um die NBA, irgendwann habe ich gemerkt, das führt zu nichts, ich, ich komme da zu keinem coolen Punkt und dann habe ich mein Thema geändert, sowas. Und auf jeden Fall, als ich die Recherche gemacht habe für dieses erste Facharbeitsthema, wollte ich halt mit ein paar College-Spielern äh, sprechen, so so Interviews bekommen praktisch oder mhm. einfach nur nur eine Antwort bekommen. Und dann habe ich mit äh, ein paar geschrieben bei bei Insta äh, bei Facebook damals und habe auch wirklich Antworten bekommen. Und das war sogar ganz cool. Die die haben mir echt so ein bisschen was gesagt über ihren über ihren Alltag oder so. Und dann habe ich Jordan Crawford angeschrieben und habe ihn irgendwie so gefragt, ja äh, irgendwie also ist es jetzt, ist jetzt ewig her, ne? aber es war irgendwie so, ja, könntest du mir ein bisschen Insight geben äh, zum Alltag von einem College-Athleten? Äh, ich schreibe so ein Paper, ähm, wie, wie 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 sozusagen jemand aus Deutschland das auch schaffen kann oder wie wie auch jemand wie ich es vielleicht in die NBA schaffen könnte oder so. Und ich will dafür so einen kleinen Step-by-Step-Trainingsplan erstellen. Und daraufhin hat er mir zurückgeschrieben, als ob du es jemals in die NBA schaffst. Ha, ha, ha. Und hat sich nie wieder gemeldet. Und seitdem habe ich so einen Hass auf diesen Typen, Alter. De- vielleicht vielleicht habe ich den da einfach nur an einem schlechten äh, Tag erwischt. Vielleicht hatte, ich, hatte er da einen, einen stressigen Tag oder so. Aber ich fand das so asozial, von dem mir so eine Antwort zu schicken. Und seitdem äh, ja, seitdem habe ich so ein bisschen Grudge gegen den.
0: Ich glaube nicht, dass du sowas antwortest, wenn du einen stressigen Tag hast. Ich glaube, das antwortest du einfach, weil du also ein bist. Bist. Sorry. <lacht> ja, Sorry, äh, echt sowas Okay, ähm, yeah. bin immer noch Bamberg Fan, aber John <lacht> <lacht> ist bei mir raus. Das ist einfach, das ist einfach Scheiße. Sowas antwortet man nicht, selbst wenn man Athlet ist, selbst wenn man College Athlet yeah. ist, ist so, ist so eine Antwort Scheiße.
1: <lacht> ich habe das ich habe das verglichen mit dem mit den Nachrichten, die wir beide ja sehr oft bekommen. Da das das wäre nämlich genauso asozial. also wir beide kriegen ja sehr oft Fragen äh, irgendwie von Leuten, die vielleicht schon mal ein YouTube Video gemacht haben oder die jetzt gerade einen Kanal anfangen wollen und die dann sowas schreiben wie wie schaffe ich es denn äh, so groß zu werden oder wie kriege ich denn viele Abonnenten oder findest du meine Videoqualität ist gut, kannst du da mal drüber gucken? Und wir schauen uns das ja immer an oder beschäftigen uns zumindest irgendwie damit. Und das wäre ja dann genau so, wie wenn wir dann zurückschreiben, als ob du jemals einen erfolgreichen YouTube-Kanal hättest. Das ist also einfach wär, so eine arrogante das, das Scheißantwort. Macht man doch nicht, Alter. Das ist einfach das, eine arrogante
0: Scheißantwort. Ja, Sorry.
1: Das ist jetzt irgendwie komisch, weil, weil durch die BBL ist er jetzt irgendwie nah. Also wenn er jetzt noch keine Ahnung spielen würde in, in den USA, würde die Story wahrscheinlich keinen interessieren. Jetzt ist er irgendwie so eine gewisse Nähe dadurch, dass er den Bamberg spielt. Aber letztendlich ist es mir auch scheißegal. Also das war vor zehn Jahren, sage ich hier auch, oder, oder länger, es war vor 15 Jahren, glaube ich, als ich meine Facharbeit geschrieben habe. Und das war einfach asozial von dem so. Und da bleibe ich auch dabei. Ich habe natürlich dieses, diesen Facebook-Account nicht mehr. Ich habe auch den Verlauf jetzt nicht gescreenshottet. Also, aber warum sollte ich mir das ausdenken? Ich rede jeden Tag positiv über hunderte Basketballspieler. Und dann würde ich mir ihn persönlich jetzt raussuchen, um so eine Story zu erzählen, ist ja Bullshit. Also, das ist wirklich so passiert. Und äh, ich habe ihm das immer übel genommen. Ich fand, das keinen keine, kein coolen Charakterzug von ihm. Aber ja, scheiß noch. Nee, ist es auch
0: nicht. Nee, muss man sagen. Aber der Mann ist jetzt mittlerweile auch äh, 14, 15 Jahre älter.
1: Eben, Vielleicht, <lacht> ja. also, vielleicht, vielleicht bereut er es auch. Vielleicht denkt er sich, damals fragt. hätte
0: ich dem Björn mal nicht so scheiße geantwortet. <lacht> jetzt oh, heute im fünften Viertel werde ich zerlegt.
1: <lacht> ja. Nee, echt null, null schlechte Gefühle jetzt im Nachhinein. Aber... Ist mir halt eingefallen und als ich ihn da auf dem Feld gesehen habe, musste ich dauernd dran denken, so, ey du Wichser. <lacht> <lacht>
0: ja, gar nicht verstehen, da werde ich mich auf jeden Fall auch dran erinnert. Ja, vielleicht ja. willst du erstmal hast irgendeinen Spieler, der dir in diesem Spiel mega gut gefallen hat, wo du sagst, der, der hat das Spiel für mich gewuppt oder der hat mir am meisten ja. getaugt von der Art und Weise.
1: Ja, total. Hier. Mein neuer, <lacht> Nein, mein, mein neuer Lieblingsspieler, Kenneth Ogbe. Habe ich ja schon im letzten Pot erzählt, dass ich mit dem auch kurz auf der Schule war und seinen Bruder ganz gut kannte für ein paar Jahre. Ja. Und das hat mich mega gefreut, dass er 14 Punkte gemacht hat. Drei von fünf äh, von der Dreierlinie. Und er ist ein super Spieler. Also er ist wirklich, er ist er ist extrem jung noch. Ja, das muss man dazu sagen. Aber ich ich finde einfach, der ist... Der ist genau der Prototyp für einen BBL-Spieler. Weißt du, der der, der hasselt ohne Ende, der hat kein Ego, der spielt super gute Defense. Defense ist er immer zuerst orientiert, also Absolut. defensiv immer zuerst orientiert. Und in der Offense forciert er seinen Wurf nicht, aber wenn wenn der Wurf da ist, nimmt er ihn. Und natürlich, das war jetzt auch ein perfektes Spiel für ihn, so drei von fünf von der Dreierlinie ist er, ist er nahezu perfekt. Aber das, das war einfach schön zu sehen, dass er so ein kleines Breakout-Game hatte, hat dann auch am Ende das, das Magenta-Interview äh, sogar geführt für für Alba Berlin. Ähm, ja, es hat mir hat mich extrem gefreut.
0: Und vor allen Dingen äh, nur in 15 Minuten. Also auch, genau, wer war jetzt genau, ja nicht er irgendwie so andauernd gespielt. auf dem ja. Feld. Ja, ja also stimmt. Hat da gleich immer direkt perfekt reingepasst. Äh, das, ich, ich mag solche Spieler, die von draußen reinkommen und direkt immer die Situation erkennen. Weil Manchmal ist ein Spiel langsam, manchmal ist ein Spiel schnell, manchmal mm. ist ein Spiel eng richtig gutes Spiel gemacht, hat mir auch extrem... gut Und ich musste natürlich aufschmunzeln, weil du die Story halt das letzte Mal schon erzählt hast. Ja. Und deswegen, ähm ja, wir werden hier noch zu BBL-Experten.
1: Ja, niemals, ey. Ich, ich muss gleich noch ein bisschen über meine... Uh, Viewing-Experience reden, also wie ich das Spiel eigentlich geguckt habe. Aber lass, lass lass vielleicht eine Sache sagen, die haben wir bisher noch nicht erwähnt und das ist, glaube ich, wichtig. Uh, oder Es ist wirklich wichtig. Bamberg, für die war das das erste Spiel und die waren erst einen Tag vor dem Spiel angereist, als letzte Mannschaft überhaupt. Ja. Und das muss man vielleicht dazu sagen, also Die anderen Teams, die hatten jetzt alle ja schon ihr zweites Spiel oder vielleicht auch drittes Spiel und Bamberg für die war es das Erste und man hat ja eigentlich bei jedem Team am Anfang so ein bisschen den Rost gemerkt und bei, oder bei den meisten und bei Bamberg war das jetzt gar nicht der Fall, also die haben wirklich fast hier Alba Berlin geschlagen, was wirklich eine starke Leistung gewesen wäre.
0: Bamberg hat so stark gespielt, ich muss echt sagen, total begeistert und auch am Ende habe ich mir gedacht, egal, auch wenn sie das Spiel verloren haben, die können so zufrieden sein, klar, ist immer blöd, wenn du verlierst, aber von von der Starting Five her dann, ich habe ja einen komplett neuen Lieblingsspieler, Obessehan, ja, der, ja, hast der, gesagt. Hat, der hat mir einfach so getalkt, weil Lee hatte einfach das ganze Spiel über, also der eigentliche Starting Five-Point-Guard, der Bamberger hatte schon am Anfang zwei Fouls, hat sich dann das dritte im zweiten abgeholt und dann im dritten relativ schnell das vierte. Und deswegen hat du da sehr, sehr viel gespielt und von der Athletik her und wie der sich einfach reinhaut, war überragend, war auch am Anfang mitverantwortlich, weil ich habe es gerade vorhin schon kurz angesprochen, dass Alba Berlin am Anfang ja mit zwölf Punkten geführt hat. Mhm. Dann hat Alba Berlin aber halt einen Fehler gemacht, ey, die haben so viele Turnover fabriziert. Das war im ersten Viertel waren es dann, glaube ich, vier oder fünf Turnover und dann ist Bamberg halt, rangekommen, weil sie zum einen ihre Würfe getroffen haben, haben es richtig gut mit dem Drive gemacht. Ich bin nach wie vor erstaunt, wie viel die sich bewegen in der BBL. Also von Isolations, wobei es gab in dem Spiel tatsächlich mal ein paar Isoplays. Hier und da,
1: ne? Ja, war witzig. Ja,
0: ja. Fand ich eigentlich ganz schön, weil es eine gute Mischung war. Das war jetzt nicht nur Isolation, das war jetzt nicht nur rumgelaufen, das war nicht nur unterm Korb. Äh, muss ich auch leider revidieren, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Unterm Korb, beide am Anfang besonders, sehr, sehr viel Gas gegeben. Also da muss ich ein bisschen revidieren, mhm. dass in der BBL da unterm Korb gar nichts geht. Aber ob besser denn war da...
1: BBL hat keine Center. BBL hat keine
0: Center. <lacht> Ladet mich mal ein. Ähm, nein. <lacht> Aber bitte mit Leid, damit es geht.
1: <lacht> ich habe mal Tennis gespielt. Ich weiß, wie man das macht. Ja,
0: ja nee. Also, man muss auch sagen, von der Athletik her. Ey, wir haben hier einen Putback ja, back stark, ne? gesehen. Ja, ja. Wir haben mit hoop Dank gesehen, da war alles. Wir haben in Four Point Play gesehen, sieht ja. man jetzt auch nicht jeden Tag. Also da war sehr, sehr viel dabei und klar, Crawford muss man dann sagen, da sieht man einfach, das ist, da merkt man, finde ich doch ein klein bisschen den Unterschied, der wie er seinen eigenen Wurf kreieren kann. Die Total. anderen brauchen immer so ein bisschen ein bisschen Hilfe oder dass vor allen Dingen das Spiel in Bewegung ist. Crawford kann auch einfach mal über links alleine reinziehen, kann mal ein Crossover ziehen und dann aus der Mitteldistanz, äh, Ende des vierten Viertels, als sie dann irgendwie mit fünf oder sowas hinten waren, gab es dann mal eine richtig schöne Szene Mitteldistanzwurf. Mm. Und ich muss es ansprechen, ey, dieses Offensivfaul am Ende, egal ob ich jetzt Fan bin oder nicht, das hat mich einfach richtig aufgeregt, weil anstatt ja, ja. ein Drei-Punkte-Spiel, Three-Point-Play, kriegt dann Alba Berlin einfach weil sie schon im Bonus sind Freiwürfe
1: und da war das Ding eigentlich gegessen ja und es gab glaube ich sogar ein technisches oder gab es nicht sogar ein technisches gegen irgendwen von Bamberg weil die zu sehr gemeckert haben es kann auch es kann auch
0: sein ja ja Meine es gab ich, einige es gab ja. einige Thesen in dem Spiel aber ich glaube in der Situation gab es auch eins ja
1: ja, das, das hat mich auch extrem geärgert. Also, wenn ich jetzt äh, mal so das, das Ausklammer, äh, über das wir gerade gesprochen haben, also das, das ist mir halt auch äh, natürlich aufgefallen, Jordan Crawfords Art und Weise, wie er spielt, ist halt, ist wirklich einfach NBA-Play, also NBA-Player-Like. Und das ist ja so, er hat ja in der NBA gespielt und du siehst es bei jeder Bewegung. Du siehst, Du siehst es, wenn er den Ball fängt, du siehst es, wenn er sein erstes Dribbling ansetzt, du hast den Crossover angesprochen, der, der kann sich komplett alleine seinen Wurf kreieren. Und das ist eine gute Beobachtung, die du gemacht hast. Das passiert nicht wirklich bei den anderen Spielern in der BBL.
0: Ja, selten, ja.
1: Du hast es viel mehr, dass äh, es wird ganz viel gemacht über Kick and Drive. Äh, nee, Quatsch, Dri- Drive and Kick letztendlich. Ähm, das, das passiert viel. Und was eben auch viel passiert ist einfach, dass die Big Men angespielt werden und dann werden die entweder gedoppelt unterm Korb und passen nochmal raus oder sie machen den Bucket alleine oder es wird nochmal nachgesetzt. Worüber wir reden müssen, weil ich habe die Statistiken auch offen, ähm, genau, am offensiven Brett. Warte mal, das, das passt jetzt nicht zusammen. Wen wollte ich hier vorheben?
0: Timan, der hat, off- der hat ja. so viele offensive Boards geholt in der zweiten äh, Hälfte, das war krank.
1: Genau, hier ist der, ja. Fünf offensive Rebounds, er alleine, Albert zusammen als Team 14. Ja. Das war so, ey Ab einem gewissen. Es gab wirklich einen Spielzug, wo ich das Gefühl hatte, Bamberg versucht gar nicht mehr zu dem, Reb- zu dem Rebound zu gehen. Die wurden so auseinandergenommen in der zweiten Halbzeit mit den Rebounds, also an den offensiven Rebounds, das war krass.
0: Ja, Berlin hat auch wirklich da starke Typen unter dem Korb, aber das ist natürlich, was dann zwei an zweiten Chancen entstanden ist. Das war einfach. Das war zu viel, es waren viele Kleinigkeiten, die Bamberg diesen Sieg gekostet haben. Und unter anderem, Team fünf offensive Boards in der zweiten Elfte ja. war dann einfach too much. Bamberg hat es dann auch stellenweise unterm Korb irgendwie nicht sauber. Was mir bei den Big Men so manchmal auffällt, ohne da jetzt irgendein Beispiel zu nennen, die Fußarbeit und die Bewegungen, die sind stellenweise echt nicht schlecht, muss man sagen, gut. Voll, voll. Aber dann aber dann in der letzten Konsequenz fehlt ihnen dann manchmal noch so die Übersicht den Ball reinzulegen da denke ich mir manchmal richtig schön Fußarbeit ausgefaked dann legt er den Ball an an Ring anstatt dass er ihn reinlegt das ist noch so ein bisschen die Kleinigkeit aber ähm, Onoko heißt er glaube ich bei Alba Onoko ja ja Onoko hat stellenweise unterm Korb gut gemacht Ähm, Sigma auch ja Sigma auch der hat glaube ich hat der von draußen nicht sogar zwei von ja, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ja, zwei, äh, dreier, dreier von draußen.
1: Hat zwei von zwei, ja, perfekt. Zwei von sogar.
0: zwei. Also hast du auch noch da so ein bisschen Stretch vor. Ja, Alba Berlin ist offensiv schon stark, muss man sagen. Also ganz, ganz viele Variationen, Möglichkeiten. Aber Bamberg hat sich über die Defense dann brutal reingekämpft. Taylor hat mir gut gefallen. Obessen habe ich gerade eben schon angesprochen. Taylor war, glaube ich, der mit dem krassen Putback. dank wenn ich mich nicht täusche. Hätte ich, ich, hätt ich niemals erwartet, Lee ballert den halt von draußen, Dreier-like, wie Stephen Curry denkt er, und dann springt er weg und dann kommt da ein BBL-Spieler rangeflogen ja. äh, Aber vielleicht täuscht das auch einen so ein bisschen, wenn man nicht viel BBL schaut, dass man immer so denkt, die sind nicht so athletisch. Ich fand das jetzt ein sehr athletisches Spiel, muss ich total, sagen.
1: Total, total, ja. Ich muss auch sagen, vom vom Spielniveau her hat mir das auf jeden Fall am besten gefallen, es, gab, es gibt auf jeden Fall auch andere Mannschaften in der BBL, die, die mir Spaß machen. Also Kreilsheim ist, äh, nee, Quatsch, wen mag ich? Ludwigsburg gucke ich gerne, ich gucke gerne Ulm. Aber also Bamberg und äh, hier Alba war von der Athletik her wirklich auf einem anderen Niveau, finde ich.
0: Absolut, ja, war, war echt ein Top-Spiel und für Bamberg, dass es das, ist das erste, erste gemeinsame Spiel war und dann auch noch voll Probleme Und wie gesagt, am Ende die Situation mit Crawford. Hat mich ein bisschen geärgert, auch wenn ich sagen muss. Ja,
1: hat mich auch. Zwei von ein Fehlkorn.
0: Ja, genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Eriksen hat bei Alba ungefähr so bei 3.30 vor am Ende zwei Dreier reingesplasht, hintereinander back to back. Da habe da hab ich so geschrieben, das ist zwar noch sehr, sehr lange bis das Spiel zu Ende ist, aber das war für mich so ein bisschen der Neckbreaker, weil die zwei Dreier, die haben so wehgetan. Das waren auch, glaube ich, dann ein defensiver Stopp, wenn nicht sogar zwei defensive Stops von Alba Berlin und dann zweimal der Dreier. Das hat dann extrem wehgetan, weil kurz vorher war nämlich das Four-Point-Play und da war mhm. nämlich dann Rose Bamberg mit drei Punkten in Führung. Aber an sich, falls ihr es euch nicht angesehen habt, intensives Spiel, Führungswechsel ohne Ende und er hat einfach, man muss sagen, der Basketball macht Bock. Also <lacht> echt, ja. kann man nichts dagegen sagen.
1: Ich muss mal was über meine ich habe ja versprochen, ich sage jetzt was über meine Viewing Experience, also wie ich yes, das Spiel please. geguckt habe. Und ich muss sagen, ich feiere zwar, aber 100 abgeholt hat es mich noch nicht, weil ich habe ja hier zwei Bildschirme sozusagen. Auf dem einen Bildschirm habe ich halt das Spiel laufen gehabt und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich auf dem anderen Bildschirm irgendwas mache oder wie ich ab und zu auch mal den, den Kommentar, bei dem Spiel einfach äh, ausgemacht habe und nebenbei so ein Teil von irgendeinem Podcast äh, angemacht habe, der mich interessiert hat. Und habe dann da so zehn Minuten reingehört. Habe trotzdem noch das Spiel geguckt, aber habe halt den den äh, Podcast mehr angehört. Deswegen war ich jetzt auch äh, weniger fit mit den ganzen Namen. Also ich konnte jetzt nur über die Spieler reden, die ich sowieso schon kenne, weil mir das einfach nicht so die ganze Zeit präsent war mit dem, mit dem Kommentar im Ohr. Also es macht mega Spaß, endlich wieder Basketball zu sehen. Ich finde, das Niveau ist super. Uh, Alba ist definitiv auch weiterhin mein mein Favorite-Team und ich gucke denen gerne zu, aber es hat mich jetzt noch nicht wie ein NBA-Spiel, weil wenn du jetzt überlegst, Alba gegen Bamberg ist letztendlich, wenn du es vergleichen würdest von den Ligen, ist es schon in Richtung Lakers-Bucks oder Lakers-Clippers, also da spielen ja schon die Top-Teams gegeneinander und selbst das hat mich noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Ich habe jetzt schon gemerkt, von Spiel zu Spiel, dass ich immer mehr drin bin und es mich immer mehr interessiert. Aber ich bin noch lange davon entfernt, dass mich das jetzt catcht wie ein NBA-Game. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ auf deren Leistung bezogen, weil die Leistung ist da und stark. Aber das ganze Spiel, die ganze Art und Weise, wie gespielt wird, wie das Spiel float, was für Aktionen da gemacht werden, wie Basketball, in was für einem System gespielt wird. Das ist halt doch einfach so ein Unterschied zur NBA, an die ich gewöhnt bin seit 15 oder 20 Jahren. Und deshalb fällt es mir noch ein bisschen schwer, 100 Prozent beim Spiel zu sein. Aber ich glaube, das kommt auch, je intensiver die Spiele werden und wie wichtiger. Aber jetzt gerade wissen wir alle, es ist halt Gruppenphase. Und da mache ich mir jetzt zum Beispiel bei Alba Berlin und Bamberg bei beiden keine Sorgen. Und dann gucke ich das gerne und schaue es mir an und denke mir danach nicht viel dabei oder währenddessen. Aber wenn wenn ich jetzt wüsste, okay, hier geht es jetzt heute darum, welches Team kommt 100 weiter und welches scheidet aus, dann bin ich wahrscheinlich noch mehr Das ist, glaube ich,
0: entscheidend, ja. ja. Ich wollte gerade sagen, wenn von der Intensität her, du weißt, es ist ein Do-or-Die-Game. Dann, yeah. dann schaut man ein bisschen Ich muss sagen, ich habe mich auch manchmal ertappt. Das lag auch daran, zum Beispiel drittes Viertel am Anfang gab es nur zwei, drei Minuten gar keine Punkte. Mhm. Und dann shift, shiftet mein Gedächtnis irgendwie so ab, keine Ahnung. Ich denke dann über irgendwas anderes nach und da muss ich mich wieder ins Spiel reindenken. Das passiert halt in der NBA eher selten und weniger. Aber ich glaube, das ist auch einfach ist auch einfach nicht schlimm. Weil wenn man ja. einfach so so viele Jahre immer die NBA guckt, dann ist es einfach ein bisschen anderer Spielstil. Man muss sich da jetzt auch einfach mal drauf einlassen und erst mal dran gewöhnen, kann. Man darf nicht von sich selber erwarten, dass man das jetzt hochhypt wie wie die NBA. Ich finde das sehr attraktiv im Basketball. Die Spieler sind stellenweise viel athletischer, als ich mir das vorgestellt hätte. Aber die NBA ist halt die NBA, ist nicht umsonst die beste Basketballliga der Welt. Sagt man zumindest. Jetzt kommen gleich einige und sagen, jo, äh, yo, warte mal. <lacht> Aber nein, ähm Nee, geht mir manchmal ähnlich, aber ich muss sagen, das Spiel hat mich auf jeden Fall schon, hat meinen Fokus schon mehr gecatcht als die anderen Spiele davor, aber wenn wir da mal aus der Gruppenphase raus sind, dann ist es einfach spannender. Ich muss auch sagen, auch bei manchen NBA-Spielen ähm, bei ja, es 82... Es gibt so
1: viele NBA-Spiele, wo man auch Genau, richtig. Ey.
0: Aber wenn jetzt natürlich Bucks gegen Lakers spielen, dann habe ich vielleicht mal genau eine Minute oder zwei Minuten, wo ich irgendwie aufs Handy gucke oder mich ablenken lasse. Ja. Oder wenn ich sogar echt richtig ablenke, dann drücke ich auf Pause. Das äh, hm. würde ich jetzt bei dem Spiel, äh, habe ich jetzt nicht auf Pause gedrückt, bin noch einmal ganz kurz in die Küche und habe Frühstück <lacht> gemacht.
1: Max war M- 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 das halbe Spiel gar nicht gerade da, da war, ich da war was Zeit. essen. <lacht>
0: Ich war das halbe Spiel gar nicht da und hab mir gedacht, scheiße,
1: was ist jetzt eigentlich gerade eben passiert. Ist erstmal joggen gegangen, hat das Spiel laufen lassen. <lacht> Kommen dann zum vierten Viertel wieder und denkt, oh, ist Ah, ja, ist ja close. <lacht> ähm, Geil. <lacht> ja,
0: nee, also so ein bisschen, ja, sagen wir mal, einfach nur, dass ihr ein bisschen wisst, was in dem Spiel passiert ist, ein bisschen Inside, Input. Ja, und,
1: und halt wirklich unsere Perspektive drauf. Also schaltet diese diese Podcasts, wenn ihr jetzt gerade hier drüber gestolpert seid, weil ihr in dem Titel irgendwie Alba gegen München oder äh, gegen Bamberg gesehen habt und ihr denkt so, ah cool, zwei, die über die BBL reden. Wir sind zwei NBA-Freaks, die über die BBL reden. Also ihr dürft hier jetzt nicht die krassen Analysen erwarten oder dass wir alles perfekt aufarbeiten. Wir gucken da einfach mit unserer Perspektive drauf und Gucken das halt letztendlich auch deshalb, weil gerade NBA-technisch noch nichts da ist. Und weil wir auf jeden Fall Fans sind vom Basketball und uns das Spaß macht, uns das anzugucken. Aber wir werden jetzt keine Experten sein für Bamberg gegen Berlin. Wir können das von unserer Perspektive aus analysieren für euch. Wenn da aber euch Sachen fehlen, ist verständlich, weil wir sind keine BBL-Fans. Wir gucken nicht viel BBL, wir gucken gar kein BBL. Also für alle, die sich jetzt wundern, so, ja, das ist aber ein bisschen... Oberflächlich oder sonst irgendwas. Es liegt daran, dass wir das normalerweise nicht machen. Wir sind zwei NBA-Dudes.
0: Ich bin froh, wenn ich am Ende des Turniers schon 30 Prozent aller Namen kann.
1: Maximal. Ich bin froh, wenn ich mir alle Teams merke und wenn ich äh, von meinem Alba-Berlin-Team alle Spieler kenne. Was ist ja. dein Team? Bleibst du jetzt bei Bamberg? Ja,
0: ich gehe echt zu Bamberg rüber. Okay. <lacht> der, Band, Band, <lacht> Max, der
1: Bandwagon. Bandwagon. Ich habe
0: äh, ein einziges Spiel. Oh, äh, ja, also, jetzt habe ich gerade Bamberg ja. gesehen. Die gefallen mir aber besser. So ey, Freak
1: noch. City, das bin ich. Ich, ich blute rot. Ich, <lacht> jeder blutet rot, aber Max blutet extra rot für Bamberg. Das
0: schafft das schaff bloß ich ja äh, nach zwei Spielen. Bandwagon Move <lacht> Team Change. Nach einem. Ja, oder nach einem Spiel, ja. ja. Ähm, ja, aber Leute, das, so ist der Bandwagon. Man so springt immer
1: es. da auf, wo es gerade gut aussieht. Nein. Ja, wobei, sie haben ja verloren. Also komm lieber nach Alba. Ja, nach nee, Berlin ich bleib, ja,
0: ey, sie, sie, sieht ihr mal, von wegen Bandwagon, ich gehe zu einem Team, was verloren hat. Nee, ich muss mir jetzt ehrlicherweise auch erstmal alle Teams so ein bisschen angucken, wie die spielen. Man muss sagen, krasser Unterschied. Die spielen stellenweise alle komplett irgendwie unterschiedlich. Aber Bamberg hat ja. mir jetzt einfach von der Athletik und von der Vielfalt her extrem gut gefallen. Klar, Alba ist offensiv von die Möglichkeiten, glaube ich, trotz allem von dem, was ich jetzt gesehen habe, die Nummer eins Aber ich, ich bleibe jetzt mal bei Bamberg und
1: <lacht> im um, Podcast
0: schauen wir dann weiter.
1: <lacht> dann haben wir beide ein Spiel zu gucken am Samstag. Du um 16.15 Uhr, da spielt nämlich Bamberg gegen Frankfurt, das ist, glaube ich, ziemlich geil, weil Frankfurt auch stark ist. Und ich habe um 20.15 Uhr habe ich Alba gegen ich weiß nie, ist das jetzt dann eine Stadt? Was ist dieses Vektor oder heißt es nicht so? Vector, Weser, weißt du, was ich meine? Ra- Raster, Vector. Ja, ja, ich weiß ich nicht, se- was is- davon die Stadt ist und was der Sponsor ich seh,
0: ist. Ich, ich sehe das Spiel, ja, ich sehe es. Ich,
1: ich google das jetzt, ich, ich verstehe nicht, was da was ist. Also ja, Google mal, ich habe einen kurzen Input,
0: den mir okay. Zuschauer gegeben haben. Mhm. Und zwar kurzer Hinweis: Es werden acht Spiele umsonst bei Sport 1 übertragen. Weil mir einige geschrieben ah. haben, hey, yo, Max, letzter Podcast. Ich habe gesagt, es gibt es überhaupt nirgendwo umsonst zu sehen. Also müsst ihr mal reingucken. Bei Sport 1 soll es irgendwie sechs, acht Spiele umsonst zum Gucken geben. Weiß ich aber jetzt nicht genau, welche Spiele, aber bloß, dass ihr das auf jeden Fall mal als Info gehört habt, weil holt vielleicht den einen oder anderen dann auch mal dazu und sagt, hey, komm schon, gucke ich mal rein. Genau, das war ja. als kleine Side-Info für euch. Und Sehr genau. Gut.
1: Schau mal, wie gut wir uns ergänzen, weil ich habe jetzt meine Info rausgefunden. Das war ja, ja, ey, wir sollten einen Podcast zusammen haben. Also r- äh, Rasta Vechta oder Wächter. die Stadt heißt Wächter oder Vechta. Das, Vechta. Das, nee, mit C. Also in der Lautschrift steht dann C, also schätze ich mal mit K, dass man es ausspricht, also Vechta. Und äh, das ist eine Stadt in Niedersachsen mit 32.000 Einwohnern. Also für die zwei Leute, die uns gerade von dort aus zuhören, Shoutout und schöne Grüße, sorry, dass ich eure Stadt nicht kannte. Jedenfalls spielt äh, spielt Alba gegen Rasta. Und das kommt am Samstag um 20.15 Uhr. Also haben wir ja. beide am Samstag was zu gucken.
0: Ja, ich habe direkt einen Werbeslogan in meinem Kopf bei weg da. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, ist doch ganz. Alt. Ja, weg da halt. In der NBA, weg da. Also wenn du im Fast bist oder im Drive oder was, weiß ich keinen oh Ahnung. Oh ja. das
1: ist so, das ist so wie wenn die Leute äh, bei NBA spielen, wenn sie Defense dafür so ein Symbol haben mit einem D und dat- und daneben ein einen Zaun. Das ist, ver- das, ist ja, bei, das, das ist vergleichbar. Das ist vergleichbar. Das ist vergleichbar. Scheiße. Das gleiche Niveau. <lacht> <lacht> weg da. Oh Gott. oh Mann, Okay. Äh, eigentlich müssten wir die Folge weg da nennen, aber dann checkt keiner, was, was gemeint ist.
0: Ja. <lacht>
1: ähm,
0: okay. Das Thema
1: abhaken. Ja.
0: Wir haben, wir haben Gott sei Dank noch genügend Spiele. Lass mal gucken. Das, äh, Viertelfinale geht los am 17. 6. also nächste Woche.
1: Nächste Woche Mittwoch. Ja, genau, richtig. Was steht hier? Spiel
0: um Platz 9 am 16. 6. 5a gegen 5b.
1: Na, da bin ich aber dabei beim, Sp- Pla- <lacht> beim Spiel um Platz 9.
0: Ja. ja, absolut. Ja, Also wir haben Gott sei Dank ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja. Und dann wird es richtig interessant, wenn es dann wirklich in die Endphase geht von dem Turnier. Aber jetzt genießen wir erstmal noch, solange das Ganze läuft. Wir haben euch in der letzten Folge... Ja, angekündigt, dass wir ein paar Patreon-Fragen wieder mit reinnehmen und wir haben uns jetzt mal ein paar rausgepickt. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? Ähm Äh,
1: Zu lange, 45 Minuten, aber komm, mach zumindest ein, zwei.
0: Okay, Äh, eine Frage vom FH, bloß die Abkürzung, deswegen kein Name. Welches Team wird 2025 das Beste sein? Rein spekulativ, absolut, kann man sich natürlich nicht ausmalen. Weil wissen wir, was da für Trades passieren, was für für Agency-Signings, whatever, wie entwickeln sich Draft Prospects, genau. Björn, 2025, bestes Team?
1: Äh, Also vom vom jetzigen Stand, du brauchst halt ein Team, was was super jung ist, aber eine Menge Talent hat. Ähm, Deswegen würde ich mal sagen, dass die Mavs theoretisch gut aufgestellt sein könnten. Ich habe die Hawks im Blick, weil die sind halt wirklich sehr jung und haben eine Menge Talent dort und dann, je nachdem, ob sie ja zusammenbleiben, das gilt aber auch für die Mavericks, bei den Mavericks habe ich am meisten Angst, dass sie nicht zusammenbleiben, aber wer auch jung ist und wo ich eine Menge Upside sehe, sind die Pelicans, die sind einfach ein starkes Team, jetzt schon, die sind alle super jung, würden die zusammenbleiben für die nächsten, ja was sind das, drei, vier, fünf Jahre, da da könnte schon was entstehen, aber du, du musst halt eigentlich immer eher mit den Powerhouses gehen, weil Also wann war das letzte Mal ein Atlanta-Hawks-Team wirklich gut? Und und hat irgendwas gerissen? Die hatten schon so oft einen einen Kader voll mit Talent und dann waren sie trotzdem wieder kacke. Das passiert halt so oft bei diesen schwachen Teams. Die haben alles Talent der Welt und kriegen es aber nicht zusammen einfach. Und dann musst du halt schon eher mit den den starken Teams gehen. Aber ja, das das wären so meine drei Kandidaten. Dallas, Atlanta und New Orleans.
0: Die Pelicans sind bei mir ganz weit vorne Mhm. mit dabei. Weil ich glaube, dass das ein Team ist, wenn man das zusammenhält. Man hat durchaus auch noch ein paar, ein paar Picks, mit denen man hantieren kann. Dann ein, ein Team, wo man gerade eben noch überhaupt nicht darüber nachdenkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, OKC hat so viele Picks. Mmh, hat stimmt, so viel die Tal- haben ja
1: unendlich viele Picks, ja. Also, die haben,
0: die haben so viele Picks, das ist schon nicht mehr normal. Und dann <lacht> haben die natürlich das ganze Talent hinten dran. Die haben immer noch die haben Shay, paar, Die haben Shay vor allem. Absolut, wir haben ja. Steven Adams, Dennis Schrader, die haben jetzt schon ein gutes Team und wenn die vielleicht noch zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Spieler ertraden, traden, richtig gut picken, sich vielleicht im Draft auch hochtraden, dann ist da ganz, ganz viel möglich. 2025, Es hängt natürlich dann davon ab, das einzige Problem, was ich bei ähm, den Thunder sehe, die haben keinen Star. Also Chris Paul, yeah. aber Chris Paul in fünf Jahren
1: ist. <lacht> ist immer noch 40 Millionen Wert, oder? <lacht> ist immer noch Gib äh, ihm 40 genau. nee. Das wäre so ein bisschen. Ja.
0: Yeah. Das wäre so ein bisschen mein Underdog-Team. Ansonsten muss ich auch sagen, gehe ich tatsächlich auch echt mit den Mavs oder mit den Pelicans. Und je nachdem, ob Janis vielleicht die Franchise wechselt, ich glaube, Janis mm. könnte jedes Team im Westen zu einem Monster machen. Die Frage ist halt, ob es passiert.
1: Ja. Yeah. Stimmt. Ja, zu dem OKC-Punkt noch. Also, ich ich würde Adams und und Chris Paul auf jeden Fall von dem Team wegrechnen in fünf Jahren. Aber was du dann halt hast, du hast, wenn du Shay wirklich behältst, dann hast du halt einen Shay, der fünf Jahre älter ist und vielleicht drei, vier Jahre noch von Chris Paul gelernt hat. Und das ist halt ein unglaublicher Luxus, dass du so einem Point Guard-Talent, wie er es ist, dass du dem einen solchen Altmeister daneben stellst, der im Moment sogar noch richtig gut spielt, aber auch in den nächsten Jahren, wenn er dort bleiben sollte, halt ein unglaublicher Lehrer ist für Shea. Und dann ist der eben in seiner sechsten, siebten Saison und hat diese und du hast diese ganzen Picks, die du jedes Jahr halt hast. Das könnte wirklich ein starkes Team werden auf die Zukunft. Und OKC ist ja auch eine Mannschaft, die ist, oder eine Franchise besser gesagt, die es seit Jahren schafft immer wieder kompetitive Teams zu stellen und immer wieder richtig zu draften, immer wieder die richtigen Spieler aufs Feld zu stellen, sei es durch Trades oder durch Drafts. Und deswegen, ja, finde ich einen guten Pick, würde ich sogar, glaube ich, vielleicht meinen Atlanta-Pick dann dafür tauschen. Weil ich Atlanta als Franchise einfach überhaupt nicht vertraue, dass sie was Ordentliches mit diesen Jungs hinbekommen.
0: Bei Atlanta habe ich bloß eine Sorge, dass die Defense von Trey Young. (lacht) Die wird in fünf Jahren, glaube ich, auch nicht besser sein. Aber ja,
1: vielleicht ja, lass uns, kriegt das hin, vielleicht. Lassen
0: wir uns mal überraschen. Ja. Zweite Frage, die kommt von Pete. Äh, wie wäre es, wenn die Warriors jetzt in den Playoffs stehen würden, mit Clay Thompson? Wir würden das Ganze mal erweitern. Ich hoffe, das ist für dich okay, Pete, wenn wir sagen, wie wäre es, wenn die Warriors jetzt komplett fit in den Playoffs stehen würden? Also mit Stephen Carey, Clay Thompson, Wiggins, Draymond und je nachdem, wie sie dann auf der 5 halt noch draufpacken. Ich würde, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Warriors auch im nächsten Jahr wieder Contender sein werden, wenn mhm. alle komplett fit zurück sind. Steph und Clay, die kennen sich so lange. Äh, Draymond muss man mittlerweile ja auch sagen. Ne? Ja, äh, die beiden, die beiden sind mit die besten Dreier. Ja, Steph ist der beste Dreierschütze aller Zeiten. Clay Thompson kommt für mich ehrlich gesagt nicht großartig weit dahinter. Mhm. Ähm, Clay Thompson ist dazu noch ein absoluter Eliteverteidiger. Äh, Draymond ich glaube, dass Draymond in den nächsten zwei, drei Jahren ein bisschen abbauen wird, könnte ich mir vorstellen. Wiggins, das ist halt die große Frage, wird man um Wiggins herum, wird man Traymond, aber sagen wir jetzt mal, sie würden gerade eben so in den Playoffs stehen, würde ich ihn durchaus Okay, zweite Runde, triffst du dann ja entweder auf die Lakers oder auf die Clippers, sagen wir mal. Mhm. Ah, <lacht> shit, ja, ich glaube, dann wäre, wenn ich mir jetzt mal gerade vorstelle, Warriors gegen die Lakers, Nee, ich glaube dann, ich glaube, in der zweiten Runde wäre Schluss. Also Conference Finals ja. würden sie, glaube ich, nicht packen, aber ich würde sagen, zweite Runde. Und. Ja, ja, je nachdem, wenn sie beiden irgendwie aus dem Weg gehen könnten, aber ja. das wäre nur möglich, wenn dann Lakers und Clippers in der zweiten Runde aufeinandertreffen. Aber ich würde sagen, trotz allem, sie würden gerade eben die zweite Runde packen.
1: Ähm, ja, kommt total aufs Matchup drauf an. Das Problem ist halt, selbst wenn die jetzt gerade alle gesund sind. Die haben irgendwie niemand unterm Korb. Das ist das, was mich so stört. Also, ich weiß jetzt nicht, ich, ich habe sie auch nicht großartig geguckt. Ich sehe jetzt hier einen Willy Crawley Stein. Ist der da überhaupt noch? Oder ist der jetzt auch schon wieder woanders? Ja, ich glaub, der äh, der ist jetzt Kornstein in Dallas. Genau, dann, ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr mit Looney los war.
0: Ja, andauernd verletzt.
1: Andauernd verletzt, okay. Also unterm Korb haben die halt gar nichts. Die, die haben ja wenn du manche die Warriors Spiele die angeschaut hast hattest du halt echt fünf Leute auf dem Feld und du musstest gucken wer ist überhaupt einer den ich kenne ähm, ich glaube selbst mit den Spielern die sie jetzt gerade haben sind sie halt einfach überhaupt nicht tief genug selbst selbst wenn Clay und äh, hier Steph gesund wären du bist unterm Korb so schwach aufgestellt ich ja, ja schwierig ja ja
0: deswegen sage ich ja also zweite Runde wäre Feierabend
1: ja spätestens, ich, also vielleicht die dann, würden sie auch in der ersten Runde schon verlieren, je nach Matchup ja. Ja, also ich, ich würde ihnen nicht so viel zutrauen ähm, weil mir das man darf nicht vergessen die, die Warriors waren ja nicht nur Steph oder die Warriors waren ja nicht immer nur ihre Stars, die Warriors hatten auch immer einfach diesen Luxus, dass sie unglaublich krasse Rollenspieler hatten. Igudala, Livingston ja. etc. Igudala, Livingston, die die zwei Prominentesten, jebel McGee, so krass die Leute ihn auch immer äh, sich über ihn lustig machen wollen, der Typ war eine Maschine unter dem Korb. Für die Warriors. Ja. Der war super wichtig. Uh, Bogut hatte seine Phasen bei bei den Warriors, wo er wichtig war. Uh, noch ein, ein zwei Big Men, die mir jetzt gerade nicht uh, In den, in Im ersten Playoff-Run oder auch im zweiten vielleicht noch Championship-Run, uh, David West war, glaube ich, dabei. Also die hatten so krasse Spieler einfach, die auch mal All-Stars waren. Und jetzt dann so in der zweiten Phase ihrer Karriere alle bei den Warriors irgendwie gelandet sind und dann dort äh, eben Steph und, und Clay auch so ein bisschen den Rücken freigehalten haben. Also da, Und das ist halt alles weg. Das war in diesem Jahr alles weg. Die haben mit so vielen G-League- und 12. Mann-Leuten gespielt. Das würde in den Playoffs nicht reichen. nicht Nicht in diesem Jahr, auf keinen Fall. Und ich sage auch, erste Runde raus oder zweite Runde spätestens.
0: Muss auf jeden Fall was passieren.
1: Lass uns mal überraschen, was wir für einen Pick
0: bekommen. Das ist dann mhm. doch das Einzige, was mich in der Draft-Lotterie interessiert dieses Jahr. Äh, welchen Pick bekommen äh. die Warriors und wen würden sie dann letztendlich im Draft picken? Ein
1: Lamello das- Ball. Das kriege ich ungefähr 100 Mal am Tag. Ja, glaubst du, Lamello Ball geht zu den Warriors? Ich denke nicht. Also, <lacht> was sollten die Warriors mit Lamello Ball machen?
0: Ich, ich glaube auch nicht, Lamello Ball. Also, sie müssen eigentlich. Wieso willst du,
1: Was willst du mit einem Rookie-Point-Guard? Du bist ein ah. Championship-Team. Der Der Typ ist ja nicht Magic. Also der letzte Rookie-Point-Guard, der irgendwas gerissen hat, war Magic. Wenn, wenn du wirklich so in bei bei Championship-Teams denkst. Das passiert ja nicht mit Lamello Ball. Ja, den tust du nee. ja nicht rein und der startet vor Steph oder so. Oder startet neben Steph, das ist ja Quatsch. Das ist einfach ein junger Typ, der sich entwickeln muss und der... Ja, erstmal wie Trey Young einfach ein paar Jahre bei so einem grotten Team sein soll, wo er sich an die NBA gewöhnen kann. Der ist doch nicht Championship-Ready.
0: Wenn alles ganz normal läuft und wenn man mal jetzt davon ausgeht, dass die Wiggins nicht traden, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort und das ist Wiseman. Sample size hin oder her, Wiseman hm. ist der Big Man. Ach,
1: das ist der, der irgendwie zwei Spiele gemacht hat und dann gesagt hat, ich gehe jetzt in den Draft.
0: Das ist der, äh, Weissman hat vier oder fünf Spiele gemacht und der wurde ja suspendiert ja, für zwölf genau. Spiele, ja. weil ähm, Hardaway damals ihm da geholfen hat und die NBA ah, hat ihm das angelastet als, ja. Tampering oder so? Ja, genau, das äh. Thema ist, ja, reden wir nicht drüber, kriegt mich nur noch auf. <lacht> <lacht> Max, Max war da
1: persönlich involviert. Der, der hat auch ja, uns, ich habe mit beiden hat ich habe um mit beiden geholfen. gesprochen. <lacht>
0: Hab dann gesagt, Jungs, das lassen wir uns nicht gefallen. Da sind wir raus. Äh, ne, lass uns noch schnell die dritte Frage machen als Abschluss. Dann haben wir zumindest drei Fragen mit reinbekommen. Äh, wie schätzt ihr die Chancen eines beal trades zu den Lakers ein? Und was würde es für die nächsten Jahre bedeuten vom Kian? Lass mich anfangen. Das wird alleine aufgrund der Assets nicht funktionieren, weil die Lakers haben nichts anzubieten für Beal. Und selbst wenn sie Kuzma mit reinwerfen, I'm sorry, sie haben nicht genügend Picks, sie haben nicht genügend Tiefe an Assets, die sie da irgendwie mit reinwerfen könnten. Vor allen Dingen, man müsste, um das Cap Space auszugleichen, müsste man Danny Green mit reinwerfen. Mhm. Und sorry, also selbst ein Paket aus Kuzma, Danny Green und Hurt'n Tucker und einem Pick, würde ich sagen, ja, nee, will ich nicht. Wollte ich mir lieber selbst einen dritten Star oder versuch's irgendwie anstelle der Washington Wizards neben John Wall Bradley Beal und den anderen Youngsten, die ich ja auch noch habe, die ja alle Potenziale haben, versuche ich mir noch irgendjemanden zu holen. Mo und Isaac. Ja, Mo und Isaac. Äh, all, es ist alles möglich. Das, die haben ein junges, wirklich junges Team. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die in den nächsten Jahren um den Titel mitspielen. Aber ich würde für kusma und Danny Green, sorry, würde ich Bradley Beal nicht abgeben. Dafür hat er in den letzten, wisst ihr, was er in den letzten Spielen abgerissen hat vor Corona? Ich glaube, der hat zehn Spiele äh, um die 40 gedroppt, andauernd. Mm. Yeah. Und hat trotzdem jedes Spiel verloren. aber <lacht> 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 ähm, Egal. Ja, ähm, aber mal unab- unabhängig davon, wie würdest, wie würdest du das sehen? W- Würde es den Lakers helfen? Bradley
1: Beal? Ah, ich kenne jetzt seine Spielweise nicht zu 100%. Ich weiß ja, dass er ein krasser Scorer ist. Hat diese Saison 30 Punkte geaveraged. Das ist schon heftig bei eigentlich auch guten Quoten. Ich, se- ich bin ja immer der Meinung, dass LeBron... So viele Scorer neben sich braucht, wie es nur geht. Also, weil LeBron liebt es einfach, den Ball abzugeben. Der, der, der hat schon so oft selber gesagt, ey, Scoring ist gar nicht meine, meine beste Eigenschaft. So, ich bin einfach ein Playmaker. Das ist nur, er ist halt einfach nur so krass, dass er auch dir nebenbei noch 28 oder 30 geben kann. Aber der Typ ist halt eigentlich ein Playmaker. Und deswegen war damals diese, diese Kombination mit Kyrie so perfekt, weil Kyrie ist ein reiner Scorer. Den gibst du den Ball und du weißt genau, du kriegst ein Bucket. Und ähnlich ist Bradley Beal. Ich weiß noch nicht, ob ich Bradley Beal aufs gleiche Level stelle wie Kyrie. Also so 215, 216 Kyrie. Heute ist wieder anders. Ähm, meine erste Intuition ist ja, es würde ihm gut tun. Die Lakers sind, glaube ich auch. Ich denke, Beal ist nicht der beste Verteidiger. Ich hoffe, damit sage ich nichts Falsches. Also er ist auf jeden Fall kein Danny Green Typ Verteidiger. Aber ich glaube, jetzt die Lakers Defense würde jetzt auch nicht exorbitant leiden, wenn du dafür äh. einen Bradley Beal reinstellen würdest und eben Danny Green nicht mehr drin hättest. Ähm, ich ich, ich finde es von der erfittet. Offensive gut. Ja, ich finde auch, er fittet von der Offensive. Aber jetzt habe ich den Gedanken mal weitergedacht. Wenn ich jetzt in den Playoffs wirklich bin oder in den Finals sogar, Naja, eigentlich musst du sagen, in den Playoffs, weil in den. Also in den Finals triffst du halt auf die Bucks und da hast du dieses Problem nicht so groß, weil die haben nicht so gute Shooting Guards oder Small Forwards. Aber Danny Green ist schon ein krasser Luxus, wenn du den halt stellen kannst gegen Kawhi oder gegen Paul George. Und wenn du da Beal die ganze Zeit auf dem Feld hast, ist es halt einfach ein Nachteil. Ist halt einfach ein Mismatch für das gegnerische Team, wenn es jetzt gegen die Clippers geht. Oder lass es auch die Rockets sein. So, also Du kannst auch nicht, also wer, wer verteidigt dann James Harden? Bradley Beal? Oder, oder wer verteidigt ihn dann? Also da habe ich doch auch lieber einen Danny Green auf dem Feld. Ich glaube, der Fit-Offensiv wäre gut, aber es wäre es mir nicht wert, dafür Danny Green herzugeben. Es wäre einfach zu wer... Ich bin, ich bin Defense-Fetischist und ich würde einfach die Defense nicht äh, leiden lassen.
0: Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du ja nicht nur einen Spieler ab... Du musst ja gleich wieder drei Spieler abgeben eigentlich. Die Wizards mhm. werden sich un- unter keinen Umständen mit zwei Spielern abspeisen lassen, und ja, dann habe ich vielleicht in meiner Starting Five LeBron James, Bradley Beal und Anthony Davis. Aber dann, dann habe ich irgendwann gar keine Tiefe mehr. Da ja. muss ich dann irgendwann mit Free Agents auffüllen. Keine Ahnung, muss irgendwie mir irgendwelche mit irgendwelchen Second-Round-Picks, keine Ahnung, irgendwelche Spieler. Das, das wird dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Also selbst wenn du dann noch so eine starke Back-Free hast, wird es am Ende nicht reichen von der Tiefe her. Deswegen, ich glaube, dass Beal ganz gut reinpassen würde ins System. Würde neben LeBron James richtig gut aussehen, weil der will ihn einfach bedienen ohne Ende. Und ich glaube, Beal würde da aufstellen, weil sie um die 30 scoren. wenn dann LeBron James nur noch 20 macht und Anthony Davis 20, 30, dann hast du schon alleine mit den dreien 70, 80 Punkte. Mhm. Aber du verlierst einfach zu viel Tiefe und ich glaube, die Wizards werden es nicht machen. Ähm, Da wird es bessere Angebote geben. Wir dürfen nicht immer vergessen, dass ja nicht nur die Lakers sagen werden, hey, den Biel, den hätten wir ganz gerne. Mhm. Jetzt werden andere natürlich auch machen. Schwierig. Wird, glaube ich, nicht passieren, um deine Frage zu beantworten. Die Chancen, dass der Trade zustande kommt, jetzt stand jetzt eher gering.
1: Gut, dass du noch die Wizards-Seite mit reingebracht hast. Das darf man ja auch nie vergessen. Was haben die denn für ein Interesse jetzt daran, Biel für jemand herzugeben, der nicht die Hallen füllt? Weil die wissen ja auch, okay, wir gewinnen jetzt in den nächsten äh, paar Jahren jetzt erstmal wenig bist du wahrscheinlich gar nichts. Und dann ist es immer gut, wenn du wenigstens einen Star da hast, der dir halt die Halle füllt. John Wall war jetzt die letzten drei Jahre gefühlt seiner Karriere immer verletzt, konnte sich nicht wirklich drauf verlassen, kriegt unglaublich viel Kohle. So ein Bradley Beal, der hat halt wenigstens Spaß gemacht und die Hallen gefüllt. Und ja, dann soll er halt wie, das haben ja alle Stars mal in ihrer Karriere, dass sie so zwei, drei Jahre einfach in schlechten, oder sagen wir nicht schlechten, aber in nicht kompetitiven äh, Teams spielen, und dann aber eben in dieser Phase 30-40 die ganze Zeit droppen. Das haben wir mit Iverson gesehen, mit T-Mac gesehen, mit Vince Carter gesehen, mit, äh, wie heißt er, mit Kobe Bryant gesehen. Das haben wir mit jedem gesehen von, von diesem Kaliber, von diesen Shooting Guards. Und ich glaube nicht, dass die Wizards ihn hergeben würden für Rollenspieler, oder?
0: Nee, weil du gerade John Wall angesprochen hast. Der hat vor übrigens gesagt, ich bin bei 110% und ich will ja, spielen. Ja, er will mitspielen, ja. Er will mitspielen. Es stellt. Hey. Ich stell dir das mal vor, die schaffen es noch ins Play-In, egal, was eigentlich unmöglich ist, und dann spielen die in der ersten Runde mit allen Fits die Wizards gegen die Bucks und äh, keine Ahnung. Ich glaube zwar nicht, dass sie eine Chance hätten, aber das wird's natürlich interessant machen, weil so John Wall und Bradley Beal äh, wenn die beide bei 100 Prozent sind, sind jetzt nicht gerade die Schlechtesten, ne? aber ich muss mal gucken, ob die. wir müssen mal schauen, ob die Franchise sich darauf einlässt, selbst wenn da ein John Wall sagt, ich bin bei 110 Prozent.
1: Ja. Ich sag dir mal, woran ich die ganze Zeit denken muss, wenn ich höre, John Wallace bei 110 Prozent. Kennst du dieses Bild von ihm, von Team USA? Ja, ja, Kennst kenn ich. du das? Ja, ja, ja kenn ich, Ey, ja. Da muss ich die ganze Zeit dran denken. Wenn ihr das nicht kennt, googelt mal John Wall Team usa Foto Und dann ja. ist es gleich das erste und das zweite Foto. Da denkst du, da dachte er bestimmt auch, ich bin mal 100%. <lacht> Aber wenn du dir das Foto anschaust, denkst du dir, nee, Bro, du brauchst noch zwei Wochen mindestens. Ja. Und und so stelle ich ihn mir vor. Ich habe auch schon gehört, dass Cousins möglicherweise für, für ein Team, weil er wurde ja gewaved von den Lakers, ne? Wurde ja. gewaved von den Lakers, durfte aber noch deren Facilities benutzen für seine genau. Reha. Genau. Aufbau
0: Reha durfte er in Los Angeles machen.
1: Genau. Und jetzt kann er ja theoretisch von Teams gesigned werden, oder?
0: Ja. Kann er. Okay. Oh, die Kohle müssen die Lakers bezahlen.
1: <lacht> ja Weil gut, die, aber die, die haben den ja wofür, wofür haben die den verpflichtet? irgendwie Für eine Million oder so. Der hat ja, doch gar f- nichts bekommen f- f- dieses Jahr. Für nicht viel. Alles ja. gut. Ähm,
0: ja. ja, wird interessant. Mal gucken. Die NBA und Spielergewerkschaft, die sind gerade irgendwie am diskutieren wegen Spielplan und welche Spieler dann vielleicht doch irgendwie nicht spielen wollen und keine Ahnung was, also Mhm. ähm, ich denke, da haben wir nächste Woche Mittwoch, bin ich echt ganz optimistisch gestimmt, dass wir da schon wieder neue Informationen für euch haben. Jetzt für heute aber erstmal, äh, ich habe nicht gedacht, dass der Podcast irgendwie, aber der ging heute so locker flockig von der Hand, deswegen. Aber für heute schicken wir euch jetzt erstmal alle ins Wochenende ein bisschen über Björn seine Trainingseinheiten gequatscht, ein bisschen über die BBL gequatscht und am Ende noch drei User-Fragen. Können wir das nächste Mal gerne wieder machen, dass wir da am Freitag mal wieder mehr von euren Fragen mit reinnehmen. Und ja, dann, wenn du nichts mehr hast, sind wir auch für heute durch.
1: Ja, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über meine Facharbeit sprechen. Das würde jetzt so ich zwei weiß Stunden Ich weiß auch nicht, ich, ich habe gar
0: keine Ahnung mehr, was mein Thema in der Facharbeit war. Ich überhaupt kein, ich hatte irgendein Wirtschaftsthema, aber ja. frag mich nicht, ich, ich habe keine
1: Ahnung. <lacht> ich finde es so lustig und das hat meine Schwester mir damals auch gesagt, die hat damals schon studiert, als ich meine Facharbeit geschrieben habe. Und das ist ja das erste Mal, dass du in der Schule wirklich sowas abgeben musst, was irgendwie, ich weiß nicht, was musste deine Facharbeit sein? Ich glaube, bei uns war es zwischen 10 und 15 Seiten. War das ja, bei dir bei auch so? bei uns
0: auch so. Ich meine, war 12 Seiten und das war genau in der Mitte. Also ja. ich glaube auch zwischen 10 und 15.
1: Genau, ich glaube, ich hatte 17 weil ich extrem viel geschrieben habe und es war Englisch und da wusste ich, die, die hat da Bock drauf. Aber ja, so ungefähr und da machst du dich ja so fertig mit diesem, Wort, ich muss zehn Seiten schreiben, das geht ja nie und so. Und dann hat meine Schwester mich damals so ausgelacht und meinte so, ey, wenn du in der Uni bist, schreibst du für jedes blöde Fach so eine Arbeit. Ja. <lacht> zehn Seiten sind da gar nichts. Und es war dann auch wirklich so. Also wenn du in die Uni kommst und du machst irgendeinen, ja, meistens ist es dann eine Gruppenarbeit, war zumindest bei uns so, aber du, du schreibst dann schon immer so zehn, zwölf Seiten über irgendein Thema. Und das machst du einfach so. Ich habe manchmal eine, eine Arbeit abgegeben von acht Seiten oder zehn in der Nacht geschrieben. So, das, naja. ist, das machst du dann einfach so locker in der Uni. Aber in der Schule
0: kennst du es halt noch nicht.
1: Du kennst bloß immer Gar deine ganzen nicht. Tests und
0: Schulaufgaben und ja, was auch immer.
1: Ein bisschen lernen ja. für die Arbeit und dann ist ja. es wieder vorbei. Und
0: dann kommen alle so mit wirtschaftlichen Arbeiten du denkst dir so, was wirtschaftliches Arbeiten? Wohin ja. mit euch? Ja.
1: <lacht> Oh Mann. Ja, okay. gehen raus alle Schüler. Ja, an alle Schüler, an alle Studenten, an alle Leute in der Ausbildung. Wir denken an euch, glaubt mir, es wird besser und glaubt mir, werdet jedes Jahr auch besser und schlauer. Vergesst es nicht. Auch wenn ihr euch irgendwie mal blöd fühlt oder dumm fühlt oder das Gefühl habt so, ah, ich habe seit Jahren, ich check diesen Stoff gar nicht mehr. Ey, setzt euch einfach hin, wiederholt ein bisschen von der, von den letzten zwei Vorlesungen oder von den letzten zwei Stunden und ihr merkt schon, wie ihr schon wieder viel mehr im Thema drin seid. Also macht euch nicht so fertig und es ging uns allen so und wir haben es alle trotzdem geschafft.
0: Ich muss, ich musste vorhin so schmunzeln, weil ich gelesen habe, dass die Unis natürlich jetzt wegen Corona zum Großteil dieses Semester fast alles online machen. Ich mhm. habe ich mir so gedacht, die Durchfallrate wird einfach so rapide ansteigen. <lacht> ja, das stimmt. Weil ich bin, also ich bin auch ganz offen ehrlich, wenn ich in der Uni war, dann war ich auf jeden Fall mehr dabei, als wenn ich dann, es gab ja irgendwelche Veranstaltungen, die hatten keine Anwesenheitspflicht. Dann habe ich schon gemerkt, wenn ich nicht hingegangen bin, dann ich gedacht, merkst das ist keine gute Idee. Beweg deinen, beweg deinen Arsch äh. und fahr in, fahr in die Uni, weil dann bist du dabei von zu Hause, lügt dir nicht selber was vor. Ey, du machst zu Hause gar nichts. Du
1: machst zu Hause nie. In meinem ersten Uni, jahr ich habe mir alles ausgedruckt, habe meinen Schreibtisch so perfekt hingestellt. Ich war 18 gerade 19 geworden. Ich hatte keinen Plan von gar nichts auf der Welt und ich dachte mir, ja, ich habe jetzt diese Skripte und ich habe die ganzen Bücher und ja, da lerne ich jetzt richtig. Ich habe das aufgemacht, das erste Modul Buchhaltung, ich habe nach, nach einer Minute wieder zugemacht und habe drei Monate lang nichts mehr gemacht. Das Ach, ist die einfach Top 10 Kyrie Highlights bei NBA angeguckt. Ja, ja safe. Nee, ja. das war Katastrophe. Also geht in die Vorlesungen und das wichtigste sucht euch eine Lerngruppe. Das hat mir meinen kompletten Bachelorabschluss gerettet. Ohne Lerngruppe hätte ich heute keinen Bachelor. Das hilft so viel, sich einfach täglich zu treffen in der Klausurenphase und einfach zu sagen, komm, ihr drei, ihr checkt es auch nicht, komm, wir hocken uns zusammen. Und dann kriegst du das langsam wirklich über die Tage mit. Aber wenn du alleine lernst und dich keiner, keiner wirklich pusht oder keiner dir Sachen erklärt, wo du hängst, ey, das ist die Hölle.
0: Ist Es muss man ehrlich sein, Universität, in, wie in der Schule, in der Gruppe lernst du manchmal einfach schneller, effektiver. Du bist mehr motiviert. Also ich bin auch so ein Typ, in der Gruppe habe ich viel mehr Motivation als allein. Das hat mir in der Uni-Zeit auch echt gefehlt, muss ich sagen. Die, diese Klassenverbund, ich hatte auch immer, ja, so ne? Ja, Das hat in der Uni echt gefehlt, deswegen mit den Lerngruppen, ja. Also kriegt ihr jetzt zum Abschluss hier noch ein paar Tipps, um euer äh, Studium zu meistern. Genau. <lacht> Aber jetzt, für ja, jetzt heute. müssen wir mal aufhören hier. Absolut, sind wir raus. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche Mittwoch wieder um 5 Uhr. Wir gucken mal über was wir quatschen, ob wir vielleicht vielleicht machen wir auch nächste Woche wieder sowas ähnliches. BBL ein bisschen und vielleicht wieder Fragen. Wir haben nächste Woche plus eine Episode. Aber Björn und ich, wir bequatschen uns dann noch, was wir da machen. Und genau vielen Dank für den Support an alle da draußen, an alle Hörer, nicht nur an die Patreons, wirklich an alle Hörer. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch um 5 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.